0: Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje exatamente 22 de setembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 26, intitulada Perguntas que se podem fazer aos espíritos. E hoje nós vamos iniciar o item 292. Perguntas sobre a sorte dos Espíritos. Vamos fazer a nossa oração? Vamos orar? Permita-me. Amado Mestre Jesus, amor amado, amor de nossa vida, temos a alegria, Jesus, de estarmos aqui reunidos em teu nome, nessa família que o Senhor uniu, para estudarmos a obra espírita, o Livro dos Médiuns e termos a, a grata oportunidade de compartilhar com outros irmãos de outros lugares, de outros países. Tudo isso, Senhor, é a Tua programação para levar a nível Amparo, consolo e luz a tantos e tantos corações. Que nós possamos, na condição de instrumento Teu, que necessitamos da inspiração para que venhamos ter uma melhor compreensão e aprendizado da obra. É em Teu nome, divino amigo, que aqui nos encontramos. Que Tua paz nos envolva. E que os bons Espíritos possam nos conduzir em Teu nome. Graça te damos, Senhor. Que assim seja. Então vamos lá. Perguntas sobre a sorte. Quando você pega a etimologia da palavra sorte, hoje quando a gente fala sorte, a gente só pensa que tudo vai dar certo, né? Mas sorte na condição de destino, tá? Tá? É a etimologia. Então, pergunta sobre o destino dos espíritos. Né? Então, até dizer, boa sorte, bom destino. Né? E não que tudo vá dar certo, mas que né, é o destino. Pergunta de número 21. Podemos pedir aos espíritos esclarecimento sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Então, podemos pedir aos Espíritos que eles nos esclareçam sobre a situação que eles se encontram no mundo espiritual? Resposta, sim, podemos. E eles os prestam de boa vontade quando o pedido é ditado pela simpatia e pelo desejo de ser útil e não pela curiosidade. Então, pode perguntar? Pode. Pode. Mas isso estará de comum acordo com a intenção de quem está evocando. Qual a intenção? Qual o propósito? Por que está perguntando? E aí ele finaliza, e não pela curiosidade. Mesmo em reuniões mediúnicas, quando você faz pergunta para os Espíritos, será sempre avaliado o qual o propósito, por que, que você está fazendo aquela pergunta. E a intenção é tudo, ok? 22, os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Os espíritos podem escrever, descrever como eles estão? Resposta, perfeitamente, e as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros, por exemplo, quando a gente lê as obras de André Luiz, que a gente vai se deparar ali com a alegria dos Espíritos e com o sofrimento dos Espíritos. Isso nos serve para gente? Isso não nos dá um norte? Isso não nos dá lições? Quando nós vamos ler o livro Memórias de um Suicida, da senhora Ivone do Amaral Pereira, e que ela vai ali nos mostrar o comportamento dos suicidas, pós o suicídio, Aquilo não nos dá um norte muito grande, nos dizendo, não cometa o suicídio. Então, a revelação dele, as revelações, não é por um mero, uma mera curiosidade. É porque nos serve sim, nos dá um norte, nos dá exemplo, nos dá uma direção. Não sigam esse caminho, ou sigam esse caminho. Por isso que ele diz... E as revelações desta espécie são um grande ensinamento para vós outros. Porque vós iniciam no conhecimento da verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras. É por isso que no livro Céu e Inferno, ali o professor Allan Kardec vai colocar os textos de espíritos sofredores, espíritos medianos e espíritos felizes. Então, como ele bem diz, mesmo os espíritos sofredores, eles nos trazem grandes lições, porque tudo é novidade, tudo para gente são revelações, então se de repente viesse só espíritos felizes, eu ia acreditar que só existem o que? Espíritos felizes, destruindo as ideias falsas que tem as formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus, então, Destruindo as ideias falsas que tenhas formado a tal respeito. Então, quais era as ideias falsas? Existe o um céu e existe o um inferno. Se você foi bom, estará no céu. Se você foi mal e se você errou, você estará eternamente no inferno. Destruindo as ideias falsas que tenhas formado a tal respeito, elas tendem a reanimar a vossa fé e a vossa confiança na bondade de Deus. Porque como acreditar num Deus bom, que Jesus nos ensina que devemos perdoar 70 vezes 7, e de repente tem um Deus que não perdoa, que nos, nos, nos joga ao fogo do inferno para ficar queimando lá dentro, é eternamente. E a cada um segundo as suas obras. É mais, é mais doce isso, né é mais justo. Os espíritos bons se sentem felizes em vos descrever a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de serem tocados pelo arrependimento. Porque, porque é verdade, às vezes, quem frequenta a reunião mediúnica ou já ouviu, às vezes vem um espírito sofredor, um espírito perverso, e ele começa a contar o que está fazendo... E à medida que ele vai falando, à medida que se vai dialogando, ele de repente vai despertando e vai percebendo, sabe? Vai se ouvindo, como a gente mesmo, né? Vai se ouvindo e de repente diz, puxa vida, o que, que eu estou fazendo, né? Nisso encontram eles, às vezes, até uma espécie de alívio. É o infeliz que se lamenta na esperança de obter compaixão. Não vos esqueçai de que o fim essencial exclusivo mesmo do espiritismo é a vossa melhora a gente sempre bate bastante nessa tecla temos aprendido não vos esqueçais de que o fim essencial exclusivo mesmo do espiritismo é a vossa melhora e que para a alcançar -de, é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura então, vamos lá. O propósito da doutrina espírita é a reforma moral do homem. E os espíritos nobres têm a permissão de nos iniciar a vida futura. De nos iniciar é de nos revelar. Porque a gente está encarnada, mas a gente está aprendendo tudo sobre a vida espiritual. E esse é o propósito. Quando nós começarmos realmente a entender a vida espiritual, a nossa vida terrena terá um outro significado e muito menor do que o significado do mundo espiritual, porque ela passa a ser algo que não é o principal. Ela é secundária, o primordial, o principal é a minha vida espiritual. Então, eu passo a viver uma vida na Terra, mas tendo como meta a minha vida espiritual. O que eu faço aqui reflete lá. O que eu deixo de fazer aqui vai refletir lá. O que eu escolho aqui vai determinar lá. Entende? Por isso que ele diz, é que os espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura, oferecendo-vos exemplo de que podeis aproveitar. Poxa, e como? Estuda as obras de André Luiz, meu Deus, estuda a série dos romances de Emmanuel, quantas informações a bem nos ensinar a termos melhor conduta moral? Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera. Qual é o mundo que me espera? Tanto menos saudosos vos sentireis desse orbe onde agora estáis. Então, quanto mais eu me identificar com o mundo espiritual, menos saudade eu terei da terra. Eis, em suma, em resumo, o fim atual da revelação, e qual é o fim? A melhora, a melhora moral, é a vossa melhora, é esse o propósito da doutrina, e para isso o que ele nos faz aqui, quer dizer assim, tem a permissão de vos iniciarem na vida futura, então a gente está no corpo físico, está na matéria, mas ter todo um conhecimento da vida espiritual, como tudo muda, tudo facilita, tudo a gente começa a olhar de, um, de, um, de uma nova forma, de um novo jeito. Não é verdade? É tudo verdade, é, né? É verdade, sim. 23. Se evocarmos uma pessoa cuja sorte, ou seja, o destino, nos seja desconhecida, podemos saber dela mesma se ainda existe? Saber dela mesma. Então vamos dizer, desapareceu alguém. Fulano desapareceu. Eu não sei se está vivo, se não está. Tem como eu evocar ela mesmo para saber a condição dela? Se evocarmos uma pessoa cujo destino nos seja desconhecido, podemos saber dela mesma se ainda existe? Evoca fulana. Fulana, tu está encarnada ou está desencarnada? Porque nós sabemos que a gente pode evocar uma pessoa encarnada. Para isso é necessário que ela esteja o quê? Dormindo, sono profundo. Olha que resposta interessante, pode avocar? Sim, se a incerteza da sua morte não constituir uma necessidade ou uma prova para os que tenham interesse em saber, entendeu? Porque às vezes desaparece uma pessoa, uma criança, um adulto, né? Essa pessoa desaparece e fica a dúvida, está vivo ou está morto? está encarnado ou está desencarnado. Se for um processo de provação para o grupo familiar, não poderá ser revelado, porque essa é a prova da família. É lidar com essa interrogação. E precisa passar ou por essa expiação ou por essa prova, que isso certifica muito mais uma expiação. Temos aprendido em Espiritismo as expiações, as provações, elas são muito de ordem moral. É eu, é a minha parte moral, a minha renúncia, a minha resignação, a minha tolerância, o meu sacrifício. E a expiação, ela envolve um processo muito doloroso, entendeu? Que é que é reparação mesmo. Então, imagino que você, de repente, vamos pegar aqui a obra há dois mil anos, vamos pegar And André de Gioras, o que, que ele fez com o menino Marcos? Raptou e o, o, o senhor público. o senhor público, a senhora Lívia, passou ali um, uma encarnação inteira, praticamente, sem saber se o filho estava vivo ou morto. O André terá que rever isso? Terá. Terá que espiar Terá que passar por essa dor? Terá. Só tem uma forma dele aliviar essa dor. Era se ele conseguisse amar, fazer o bem, ele poderia diminuir a intensidade dessa expiação. Então, esse é um processo expiatório. Então, nesses casos, os espíritos não vão interferir, eles não vão responder. Por quê? Porque se trata de um processo expiatório para os que tenham interesse em saber. Aí o professor Allan Kardec fez a 23A, ele quis aprofundar o assunto. Se tiver morrido, poderá relatar as circunstâncias da sua morte de modo que se possa verificá-lo? Então, se a pessoa morreu, ela poderá dizer, olha, eu morri assim, me mataram assim? Resposta. Se ela der alguma importância a isso, a forma que ela morreu, poderá fazê-lo. A não ser assim, pouco se incomodará. Se o Espírito não quiser falar, se ele achar isso que não tem nenhuma importância, para que responder? Eu já desencarnei mesmo. Observação, diz o professor. A experiência prova que, nesse caso o espírito não se acha empolgado de modo algum pelos motivos do interesse que os vivos possam ter de conhecerem as circunstâncias em que se verificou a sua morte se quiser revelá-las fará tal revelação por si mesmo quer mediunicamente quer por meio de visões ou aparições podendo então dar as indicações mais precisas caso contrário um espírito mistificador pode perfeitamente enganar os inquiridores, né, as pessoas que estão a perguntar, e divertir-se à custa deles, induzindo-os a realizarem pesquisas inúteis. Olha, eu, eu morri no endereço tal, fizeram isso, 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 meu corpo está enterrado lá, está no lugar tal, tal, tal. Aí o povo vai, se manda para lá e... Cava, 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 tira tudo, mexe tudo e chega lá, não tem nada. E os espíritos brincalhões morrem de rir. Então, podem sim. Acontece frequentemente que o desaparecimento de uma pessoa, cuja morte não pode ser oficialmente comprovada, traz embaraço aos negócios da família. Só é excepcionalmente em casos muito raros. E quando os espíritos dizem raros. É raro mesmo. É raríssimo. Em casos muito raros. Temos visto os espíritos indicarem a pista da verdade. Atendendo a pedidos que eles são feitos nesse sentido. Se o quisessem. É fora de dúvida que o poderiam. Porém, na maioria das vezes, isso não lhes é permitido. Visto que tais embaraços constituem provações para os que queiram livrar-se deles. Livrar-se do quê? Dessa dúvida de onde está, está morto, está vivo? Então, ficou claro isso, gente? Quando é uma aprovação, os Espíritos não têm autorização para responder. Eles sabem, mas não podem. É, pois, uma quimera, uma fantasia, pretender alguém conseguir, por esse meio, entrar na posse de heranças, das quais o único traço positivo em que eles ficam é o dinheiro despendido para tal fim. Não faltam espíritos dispostos a alimentar semelhantes esperanças e que não tem nenhum escrúpulo em induzir os que lhes dão crédito a se entregarem a tais pesquisas. Suas vítimas devem dar-se por muito felizes quando daí só resulte para elas um pouco de ridículo. Então, se sinta feliz por ter só... Só isso daí, só é ridículo, mas às vezes os espíritos dão resposta e te levam a uma situação muito mais desastrosa, entendeu? Então o que a gente tem que entender, gente, quando vai se falar com os espíritos, tudo é intenção. O que está por detrás de tudo isso? Ficou claro? Perguntas sobre a saúde. Vamos lá, perguntas que se fazem aos espíritos em torno da saúde. Os espíritos podem dar conselhos sobre a saúde? Resposta. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na terra. E por isso, os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas como há ignorantes e sábios entre eles, entre eles quem? Convém que, para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirige ao primeiro que aparece, ao primeiro espírito que aparece. Então, pode, pode perguntar, pode pedir conselho sobre a saúde? Sim. Até pode, mas não ao primeiro que aparece. 25. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, podemos estar mais certos de obter um bom conselho? O que, que vocês acham? Então, de repente, eu quero falar com o doutor fulano de tal, quero era o bambambam bam, bam, que desencarnou. Esse é o propósito. O fato de eu evocá-lo pelo nome, isso não fica certo. A, 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 mamãe, a mamãe gostava muito do João Lúcio Machado, né? Ela fez várias cirurgias com o doutor João Lúcio Machado e hoje tem até um hospital com o nome dele aqui em Manaus. E ela teve que fazer uma cirurgia, ele já estava desencarnado, e, e ela buscou o filho dele, ela queria o filho dele, era impressionante. E achamos o, o filho dele, o doutor Adriano, foi muito gentil. Fez a cirurgia, mas depois ele comentou que ela passou a cirurgia inteira, né? Porque ela ficou com a, aquela anestesia peridural, é? A peridural, e ela chamando todo tempo o doutor João Lúcio. Era Jesus e o doutor João Lúcio. Eu digo, olha, momento. Acho que o João Lúcio operou mesmo através de Adriana. Então, a pergunta aqui é, se evocar esses, esses médicos nobres, se eles poderão, o fato de eu estar evocando, se isso já garantiria a assistência deles. Resposta. As celebridades terrenas não são infalíveis e muitas vezes alimentam ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. Ou seja, pode ser bambambam bam, bam aqui, mas não é do outro lado. A ciência terrestre é bem pouca coisa ao lado da ciência celeste. Só os Espíritos superiores possuem esta última ciência. Qual é a última ciência? Celeste. 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 Mesmo sem ter nomes conhecidos para vós, eles podem saber muito mais do que os vossos sábios, sobre todas as coisas. Não é só a ciência que torna superiores os espíritos e ficarias muito espantados com o lugar que alguns sábios ocupam entre nós, né? Aqui na Terra é sábio. Lá, a gente tem uma leve ideia do André Luiz, né? O André Luiz, ele era um médico super famoso aqui no Brasil, né? Lembra? Era o Bambambam. Bam Bam. Quando ele chegou lá no mundo espiritual, e ele mesmo se predispôs a fazer, né? Porque a Laura fa falou tanto: olha, quando apareceu o trabalho, não pergunte, vai lá e faça. Apesar de que a ideia dele é que ele iria continuar exercendo a função de médico no mundo espiritual. Mas aí, quando chegaram os médicos do mundo espiritual, né, a forma deles trabalhar, ele nem tinha nem ideia. De... O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, caso não haja progredido. Como Espírito. Legal, né? 26. O sábio, ao se tornar Espírito, reconhece seus erros científicos? Responde. Se chegou a um grau bastante elevado, para se achar livre da sua vaidade, compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa, sem se envergonhar. Na revista Espírita, nós temos casos desses, né, de eu acho que de um, um literato, o que era um sentido. Ele reconhece. Ele reconhece e que tem que também alguém que escreveu romance, não me lembro quem Deus, foi. Deus, Deus. Ele eles eles foram questionados no mundo espiritual, né, se ele modificaria alguma coisa na obra, né? Se teria erro, ele disse, "Claro, tem, né? Eu não faria dessa mesma forma, né? Eu errei. Eu é. errei. Para se achar livre da sua vaidade, então se chegou a um grau bastante elevado, para se achar livre da sua vaidade, compreender que seu desenvolvimento não é completo. Reconhece-os e os confessa sem se envergonhar. Mas se ainda não estiver suficientemente desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra e não reconhecer os seus erros. Então isso aí vai estar de comum acordo Com a sua condição moral Se um médico Questão 27 Se um médico evocasse os espíritos de seus pacientes Que morreram Poderia obter esclarecimento Sobre a causa de suas mortes E sobre as faltas que haja Porventura cometido no tratamento Deles Aumentando assim a sua experiência E aí? Pode evocar? Pode E isso lhe seria muito útil Sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supririam a falta de conhecimento de certos doentes. Porque o que a gente vê também em Revista Espírita? Kardec às vezes evocava alguns espíritos muito adoecidos, mas ele, ele diz, eu estou assessorado pelo o espírito fulano de tal, que está me ajudando a escrever, me ajudando a entender. A gente vê nas obras de André Luiz também algumas comunicações que são amparadas por espíritos nobres. Então, não é uma... Porque o fato de você evocar o espírito, isso não quer dizer que ele já tenha todo o conhecimento, porque ele também pode ignorar onde o médico não sabe. O médico errou, mas nem ele sabe explicar. Porque o fato de ser espírito não quer dizer que ele saiba tudo, entendeu? Isso vai depender do grau. Então, pode ser que ele, ele, ele como paciente, poderia até orientar, mas se ele tivesse uma pessoa, um espírito ao lado que dissesse, olha... Diga a ele que faltou isso, ele errou nisso, ele poderia ter feito aquilo, entendeu? Por isso que ele diz, supririu a falta de conhecimento de certos doentes. Mas, para tanto, seria preciso que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não como um meio de adquirir saber e riqueza sem trabalho. Então, o propósito... É sempre tudo. Foi bom, gente? Deu para aprender? Estamos indo bem ticadinho. Intenção é tudo. Então, vamos parar aí no 293, questão 27. Próxima semana, se Deus nos permitir, vamos entrar no 294. Perguntas sobre as invenções e descobertas. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família Os Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Pode perguntar? Pode. Mas isso estará de comum acordo com a intenção de quem está evocando. Qual a intenção? Qual o propósito? Por que está perguntando? As revelações não é por um mero uma mera curiosidade, é porque nos serve sim, nos dá um norte, nos dá exemplo, nos dá uma direção. Não sigam esse caminho, ou sigam esse caminho. Então, quanto mais eu me identificar com o mundo espiritual, menos saudade eu terei da Terra. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes, por mais uma oportunidade de estudo e trabalho. Graça te damos.